1: a 在过去的两年当中，或看或听或者感觉，你都能就是接触到“疫情”这个
0: 词。
2: 就非常讨厌开会，就每次一开会，我就觉得好疲惫。
3: 我觉得我很难获得一些有深层次工作的机会。你是，我觉得我在做一样的事情。
2: 很多这种视频里面都充斥着软广，我对这些软广真的太疲惫了，这也是我的一个疲惫，我觉得很重复。Oh, 嗯、大家
0: 好，我是阿图，我
1: 是
2: 小西，我是杨子。
1: 欢迎来到大苏小雅，大苏小说，三位散布在世界各地的打工人，每天、每周陪你一起跨时差谈天说地。怎
2: 么回事？你业务生疏了，阿拓？
1: 因为你的居住地不再是纽约了
2: ，怪我咯。
1: <笑>对，然后就因为小七他也不住在纽约了嘛，所以就我们把现在的这个开头改了一下，来更契合我们现在三个人的生活状况。对。
2: 可能也是无人在意的一个开头。
1: <笑>今天我们想跟大家聊一下疲劳这个事情、啊。就在我们每个人的日常生活当中，每天都充斥着非常简单的重复。但当这些简单重复超过一定的限度之后呢，会在我们的意识当中植下疲劳的感觉。在今天节目当中，我们想和一起探讨一下这些让我们感到疲劳的事物
3: 。那不就是我现在的状态吗？
2: 没有睡醒的状态。我都已经怀疑，六点钟起床了,了视频，然后躺回了床上，<笑>因为现在是我早上六点
1: 上我。我在
3: 旅行之中，所以很困，然后网也不好
2: ，就不能开视频。你呢？我非常疲劳啊，现在，因为我到现在时差都没有倒过来，所以我每天可能晚上八点过吧就困得不行，就一定要去睡了，然后一点过我就会醒来。就感觉每天都活得日夜颠倒
1: 。你要不要给我们讲一下你现在这个隔离的状态呢
2: ？就是已经到达了一种非常疲劳的状态。就之前我朋友有跟我说，嘛，<笑>隔离一般到一周左右是非常非常厌倦的一个状态，就好像应验了他说的那句话。我现在是第七天了吧？非常的想要出去
1: 。所以你在隔离一周，你就可以出出去了吗？嗯
2: ，没有啊，我回成都还要再隔离一周。
1: 你可以选择在上海待一段时间再回成都吗？嗯
2: ，对，但是我没有这样选择嘛
1: 。对，你还要再隔离二十一天
2: ，还要再隔离两周。嗯
1: 。哦、oh, ，OK， 那我们一起祝小西好运、嗯。不行啊，这个太怂了。对啊。那我们一起给小西送上最好的祝福，希望他可以尽快克离隔离的困倦，然后能够解脱，然后能够收获新的人生，迎接新的美好，在新的一年当中绽放
2: 。好来路呀。
1: 那我今天呢，我们想跟大家聊的就是疲劳这个事情啊，大概有几个类别。首先，第一个类别呢，就是我们每天都要做的工作了。那对丫头来说呢，可能疲劳当中很大一个成分就是每天你在用一些办公软件的时候。就比如说，我们用的办公软件是 Microsoft 微软它提供的这个 Teams， 叫 Teams 的这个办公软件。然后这个 Teams 呢，它会有一个非常神奇的提示音。现在可能就是你每天都在听这个提示音，然后每天有很多很多人来找你，吧，这个提示音就会一直响，一直响，一直响。然后因为它一直响，一直响，一直响呢，就在你的潜意识当中植下了一个就是机制吧。让你每次听到这个提示音的时候，就会神经开始紧绷起来，因为你知道可能是你的老板来找你啊，或者说是其他一些比较重要的。嗯
2: 、巴普洛夫的狗嘛
1: 。对，就感觉像有点像巴普洛夫的狗一样，就感觉听到那种，然后你就会下意识的起各种各样的反应。特别是比如说有的时候，嗯，这个提示音可能会在你感到非常疲惫的时候一起响过来，就可能联想很多次，因为有很多人在同一个时间来找你的时候，那个时候你就会觉得非常非常的紧张。焦虑充满了各种各样的就是压力，我觉得这个小溪可能也会有就是相同的感觉吧。我已经解脱了。就是、你这个办公软件提示你哦，对你已经解脱了，但是我相信你马上要用新的办公软件了，因为你在新的公司当中肯定也会用办公软件这个东西的
2: 。原件<笑>不拆。只是打工人打工魂
1: 哦！其实说这个办公之前呢，我还想说“疫情”这个词，让我觉得也有点疲劳了
2: 。真是太疲劳了，就感
1: 觉过去的两年当中，已经过了两年吗？可能一年半吧，已经
2: 快三年了
1: 。有三年吗？没有吧？二零二零年开始的呀。在过去两年当中，这个词就不停地在我的
2: 我已经失去了对时间的认知，我觉得已经过了三四年这么久的时间了
1: 。这个词就一直在各种各样的媒体报道，然后你不管看从什么渠道，或看或听，或者感觉，你都能就是接触到“疫情”这个词，真的不想再听“疫情”这个词了
2: 。而且疫情最近在美国，其实，在欧美吧，真的非常非常的严重
1: 。据说纽约又开始了日增两万对。
2: 就在我离开纽约的前一阵啊，说实话，我是有一些松懈的，因为大家已经对疫情这件事情感到非常的疲乏了，就大家好像就觉得这个事情已经习以为常了嘛，有很多人也不戴口罩，对，包括我自己，我虽然戴口罩啊，但是我也有一些肆无忌惮，我会出去吃饭啊
1: 什么。我觉得我们更多选择是跟就是病毒共存的一个生活模式，对，对就
2: 我那个时候就觉得好像。嗯，没有这么容易可以感染上病毒了。而且你自己已经打过三针疫苗的情况下嘛，嗯、你都好像觉得自己有一点无坚不摧、嗯。但是就是在我上飞机回来的那一周吧。我连续听到了，可能身边就是很近的那种朋友、嗯，好几个朋友都感染上了
1: 。小西，我这里有一个就是小惊喜要告诉你
2: 。你得了吗？
1: <笑>不是六月份的时候，你还记得我我我去纽约见了一个朋友吗？嗯、哦。然后那个朋友不是还在就是街上拍拍你的肩膀，然后还跟你打招呼吗？就很近距离的打招呼吗
2: ？哦哦，他也得了。嗯哦对对
1: ，那个时候他已经得过了。对，哦
3: ，我这一次不是在荷兰吗？就住在我朋友们家里，他们俩在一个公司嘛。嗯、他就说他们俩有一个同事到什么程度，就是打了三针了，但是之前已经感染过两次。他们的那个同事有小孩、嗯、小孩打不了疫苗嘛，就小孩在幼儿园就很容易感染、嗯，然后一感染就传染给家里的大人，所以那个女生就很可怜。嗯已经感染两次了，嗯，然后每次感染以后就味觉是错乱的，然后发烧啊，身上疼啊，有很多症状
2: 。而且我觉得我身边的朋友一般情况下是非常非常注意的，尤其是就是中国人嘛。之前的两年时间我都没有怎么听到过我的朋友感染，但是最近我真的听到了好多例，就是办公室里面大爆发那种流行。
3: 而且现在欧洲卷土重来以后，就管得很严，相对的那种表面上的严嘛。比如说，我们其实去年从冬天以后，很少有那种非常严格的封锁，只开超市的那种封锁。但是现在圣诞假期，几乎整个欧洲只有法国和德国。还有比利时是开门的，所以大家都涌向那几个国家。只有我这种人还从德国跑到全线封锁的荷兰来。其他的国家，包括北欧，基本上都是什么地方都不开门，卖那种必需用品的店才开门
1: 。我我们之前说那个朋友他，她是她丈夫是最开始得的。她、嗯、丈夫其实最开始只是咳嗽了一声，然后我朋友立刻就警觉说：“你要不去做一个就是核酸检测吧？”然后一做发现。
2: 对，就是讲实话，我对疫情这件事情真的非常的疲劳了，感觉这个事情是没有一个头的，可见的两三年，它还是会持续这样。你好乐观哦，我觉得不止两三年。对
1: 哦，据说是两三年应该会结束，因为就好像说，就是那个变种，它那个毒性会越来越弱，然后到最后就会变得像流感一样。
2: 嗯，而且你之后一定会有特效药会研发出来嘛？大家就不会这么恐惧了。而且我这一次到荷兰，我明显就觉得这
3: 边的人还蛮松懈的。就有一次我自己坐公共交通去市区，哇，电车上没有人在规范戴口罩，我还挺惊讶，因为我原来在德国的时候，嗯、除了那种看起来就精神有点不太正常的人，就常年在。在国外生活的小伙伴们应该也有注意到，其实国外这种人还挺多的嘛，就是那种 homeless， 或者是看起来神志不太清楚的人，那种人可能就乱戴口罩或者不戴。但是我在荷兰真的是觉得，很正常的人，普通人也乱戴口罩甚至不戴了，在地铁上，嗯、我真的很惊讶，疫情都这样子了
1: 、嗯，正常了，大家把它就是已经当成生活的一部分了，我觉得，嗯、对。OK， 那好，那我们就是刚刚就回跟回归到我们疫情的主题啊，就在疫情之下，我不是开始在家办公这个模式嘛？然后在家办公呢，最开始的几个月其实还是非常开心的，因为想说什么都可以在家做，然后就很方便啊。但后来这个模式它过了一年，一年半
2: ，两年了，真的
1: 。你可能两年，因为我入职比较晚， oh. 入职的话开始到现在一年多几个月，这个模式下每天都是在家里。然后会觉得实在是有点太一成不变了，然后这种一成不变让我觉得非常的疲惫，可能会觉得有点无聊。就相对于我这种模式的话，我还有一些同学嘛，他们是选择说，就干脆不要签一个固定的公寓的 lease， 三个月他待在一个地方，然后住 L B N B， 然后过了三个月之后，然后再去另一个地方。住那个地方的 Airbnb， 这样的话，他们就可以游走美国的很多很多不同的地方。比如说，可能这三个月在夏威夷啊，下三个月在阿拉斯加呀、啊，然后再下三个月可能在加州或者德克萨斯什么什么地方
2: 。怪不得疫情控制不住，<笑>对呀、啊，我也想说，这防疫意识真是太着急了。
1: <笑>可能是只有在这个疫情之下，然后这种在家办公模式之下才能够完成的一个生活方式。嗯、从某种角度来说，我觉得我很。respect 这种生活方式，因为我觉得我可能做不到，因为我觉得我还是希望有一个比较固定的家。我希望就是每天结束之后，我有一个窝可以回来，来给我一天的生活做一个终结。相对于就是飘在外面，从这儿飘到那儿，那儿飘到那儿，我会觉得有一种游离的感觉，让我觉得非常的不安。因为我去任何地方，不是家的地方待超过一周，都会让我觉得有一种就是有点焦虑的感觉。
3: 我怀疑你在内涵我，<笑>不，我
1: 没有在说你，我是说我就我去到任何一个地方。待超过一周的时间，会觉得有一种不自在的感觉。就你在家的话，那个气场跟你是就是相融的嘛。但你去到另一个地方，啊、呃，最开始的话当然会有新鲜感。待超过长一点的时间之后，你会发觉说有一点不自在那种感觉，肯定是没有在家里那么自在的。所以我会想说，不管去到任何地方，我还是希望最终可以回到自己的一个稳定的家当中
3: 。这一点我跟阿驼很不一样诶，我不知道为什么，可能是最近去巴黎之后吧，我突然人生。态度有一个很大的转变，我就是很渴望这种四处移动的生活
1: ，游离的。我感觉
3: 我好像找回了疫情之前那种对生活的激情。嗯、我现在就觉得，给我一个短期的工作啊，或者是一个研究项目，让我在不同的地方待几个月。或者一两年，我会很期待、很向往这样的生活。我不害怕迁徙和改变，我现在相对比较安稳的生活状态、嗯。我觉得我还很年轻，我希望多去尝试一些新的东西
1: 。哦，这点我是同意的。我觉得我也希望去尝试新的东西，但我觉得就旅行就待一周左右会让我比较舒服。待超过一周，我会觉得有点不太舒服。对
0: 。嗯
1: 还有是在这个阶段嘛，就可能有一些朋友，他比如说入职场比较早的话，他可能今年。就会遇到这种想要跳槽，然后换工作的一个人生的转折点、嗯
2: 、这不就是我吗？就
1: 是在这个人生的转折点，因为他面试的话，需要去不断的寻找工作，花很长的时间去备案、去搜寻资料、去查、去找每个公司在做一些什么样的项目呀，然后 team 的构成大概是什么样子，的，他就需要做很多这方面的研究，然后研究来研究去，还要来看自己跟这个 team、跟这家公司是不是合适。自己还要给面试做很多的准备，这就是一个非常非常花时间和精力的一个过程，比较让人们觉得疲惫的一个一个过程吧。对，特别是在职场当中的人，对小溪是不是很有共感？现在，嗯
2: ，我现在还没有开始这个过程，我已经感到疲惫了。对，我是一个比较害怕生活变动的人嘛，所以其实我前面的那几年也没有换工作，当然也有一些别的原因啊。所以,以，一下要让我重新开始这个找工作啊，准备自己材料的这个过程，我就变得非常非常的不想开始这件事情，嗯、就每天给自己找非常非常多的理由、嗯、拖延这个过程。虽然我知道我现在人已经在国内了，我已经需要开始找起来了，但是就真的感觉到很疲惫。我觉得你不是这样
3: 的人，的你只是因为这段时间要搬家，然后要。周转很多地方又要隔离，身体的疲劳而已。你心理上其实不是一个会去精神疲劳的人
2: 。不，我最近真的非常的懈怠。
3: <笑>你的懈怠定义跟别人不一样了，嗯、是要对自己有信心了、嗯。我觉得你可以的，只是。人毕竟是动物嘛，本质上就是你身体上太疲劳的话，很多时候很难动起来。就像我现在这样，我就觉得我真的是最近积累起来就很累。我觉得我跟小希每天一整天都好累，但是没有干嘛，<笑>就是觉得很累。嗯
1: ，跟我们回顾一下我们之前节目当中讲到的，赶紧动起来，让自己保持生命力。对就
3: 是每天动太多，我现在是，<笑>对，因为才在旅行中嘛，走路走太多
1: 了。哦、那小希在工作当中有遇到什么其他让你觉得疲惫的事情吗？除了找工作这件事情
2: ？虽然我现在是没有在上班的状态啊，但是之前我在漫长的上班生涯当中呢，也有一些觉得非常非常烦人的事情，就比如说第一个，我就非常讨厌开会，就每次一开会我就觉得好疲惫。嗯因为有的时候吧，我就觉得大家开会并没有讲到一个重点，就是为了开会而开会。之前的老板他是一个非常控制狂的人，他就总是想每隔一两个小时就跟你开开会，嗯、他就想看看你做到哪里了，就很烦人。
1: 那说明他女，他对你没有就是足够的信任呀、啊，他这样子。呃
2: ，不是，我觉得因为他自己也没有什么别的工作，他的工作就是看看大家在干什么，所以呢，他就是想要把自己的时间表塞得很满很满。意。就有的时候他给我定了一个时间开会，但是他就会叫那个 office manager 跟我说，嗯、他上一个会还没有开完，我们往后挪一挪。就这样，我就很难有大块的时间可以。专心做我需要做的事情，我对这件事情感到真的非常的疲惫
3: 。嗯、说到这个，我还挺有共鸣的。虽然我现在在读博，但是我之前也有工作过。我原来有一份工作呢，就是因为那个地方它是在柏林，但我中间有一段时间回国了。那个我的老板就是这样，跟小溪的老板挺像的，焦虑感比较重的那种人，嗯、他就是需要每分每秒。你都秒回他，如果你没有秒回他，他就会很生气，或者是觉得发生了什么。我印象最深的有一次，我当时在上海交大，在一个食堂里面，然后那个食堂里面没有信号，国内的中午的时间，正好是饭点，可能就是十二点半到一点之间吧，我可能有半个小时就是处于一种失联的状态
1: ，半个小时都不行吗
3: ？等我出来，他就在那个我们的工作群里面。艾特了我好多条，然后说我怎么搞消
1: 失。这个怎么感觉像是一个，就是在恋爱当中，然后有一方觉得<笑>为什么一直都不回我，然后狂发信息，狂发信息那种感觉。
3: 狂发，然后我觉得最厉害的是他给我疯狂打电话，然后我都没接到，因为里面没有信号。这种真的很恐怖。他真的是一个很需要 attention 的人，就是你每时每刻就要预备好。他联系你的时候，你就必须联系上，而且那个时候就是让我恐慌到，也不是说恐慌，焦虑到什么程度，我就是一直要带着手机，我洗澡什么的，我都很
2: 怕手机会响，然后他联系不上我，他就会生气。嗯，那我的老板还是比你好一点点的，他至少会提前跟我说一个时间
1: 。你这个老板感觉有点太太过了，对
2: 。然后第二个我在工作上觉得很疲惫的事情呢，就是可能这是跟我们行业。比较有关系，我不知道你们的行业会不会这样，因为是乙方嘛，我们每个小时都是要给客户写账单的，所以呢，我们每个小时干了什么都必须要在一个系统里面就是写清楚，说我这个小时画了什么图，写的非常的清晰，这个还蛮影响效率的耶，感觉有点无用功。对，对，就是非常无用功，但是这确实对财务那边来说是一件非常。必要的事情，因为因为我手上可能有七八个项目嘛，那我每个项目要给客户报多少钱，都是根据我的这个时间表来报出去的。但就对于我来说，这就,就是花了非常大一个时间来做这个无用功。所以呢，我后来就开始渐渐偷懒、嗯，因为我们是两周交一次这个时间表嘛，嗯，所以我有的时候就会在这个两周结束的时候狂补前两周的时间表。然后可能就要花很长的时间来一条一条的翻我的 email 和我的各种会议记录，来编造我的这个时间表。我觉得这件事情让我非常疲惫，甚至比画图本身还疲惫
1: 。我觉得这些就是一些不必要的流程
2: 。对我有个简略版的相
3: 似的经历，因为我现在还在读书嘛，我的工作一般都是那种 part time 的，就除了我本身的研究工作以外，兼职性质的那种，就不是全职工作嘛。所以也要写这种时间表，但比小希那个容易，就是你只用算工时，你每周工作多久，然后几点到几点之间。我连这个我有时候都会拖，我不会，我今天工作了，我写我工作了多久，我可能会积压到一周、两周我才会写
2: 。对，而且我们那个要求真的非常细，他们会要求我们到每十五分钟就要写一个你在干什么，这太夸张了吧。然后第三个我觉得很疲惫的事情就是跟 HR 讲话，我真的非常讨厌我之前的那个 HR。嗯，我不知道你们会不会有经常要跟 HR 接触的这个时刻，因为我们都有签证的问题嘛，所以我们时不时就是会要去找到 HR， 让他们帮我们办一些事情。但因为我之前的那个公司啊，是一个基本上全白人的公司。就我好像是当时我们公司里面第一个招的这种外籍身份的人，所以他们对办签证、办这些事情就是一窍不通。所以我每次去找他们、嗯，他们就觉得是大难临头。实际上也挺复杂的吧？嗯
1: 、但其实你找对了律师，就律师他们会那边会帮你解决大部分问题，就 HR 需要做的其实很少对。
2: 对，而且我每次去找他们，我都知道他们不清楚这个事情嘛。所以我都会把所有的表或者所有的信都先写好，我的 HR 就只用签一个名，但是他还是觉得这件事情非常的为难，甚至在我离职的那一周嘛，我就需要他帮我签一个在职证明，然后他为了这件事情就就拖了我一周多的时间，最后的那一周就每天都要给他打电话写邮件。然后他还对我发脾气，他就说：“我不知道你为什么要离职，我们公司对你这么好，你为什么要在这个时候走？”我就真的觉得很火大，真的是一个拉锯战。我感觉辞
3: 职啊，做到体面是很难的。有时候你自己很想去做好，但是就这种老板啊，可能不会那么轻易
2: 放人走吧。嗯，就我觉得我以前还是挺天真的，我觉得我在这个公司做好了。我应该做的事情，提前了很多时间跟他们说我要离职，而且我有一个非常正当的原因嘛，我就是要回国陪我爸爸妈妈。我两年多都没有回国了，我以为他们就会觉得这是一个很正当的事情、嗯，但是到最后其实还是搞得很难看。我就突然就对打工生活有一些失望
1: 。他们为什么没有这个期待？他应该知道你会走啊
2: 。对啊。我就很费解，我觉得是他们一直有一种你没有说之前吧，大家就会有一种 denial， 就是拒绝承认的这个想法在里面，就总会觉得这件事情不会发生的。然后当你输了以后，其实前两周我的老板和我的人事部门也都还对我的态度比较 OK， 一直到最后一周我确定要走的时候，他们就开始疯狂的发脾气、暴躁，我就觉得很没有必要。
3: 可是这样子以后你要找推荐信、找新工作，是不是也
2: 会比较难啊？哦，倒还好，因为我跟我的经理什么的关系都很好嘛，所以我可以有很多别的人的名字可以写。嗯
1: ，那就央子，你在做一些工作的时候，也会有类似的让你觉得疲惫的事情吗
3: ？我很少会发生哎，我只有一件，就是我觉得为什么我一直在做翻译的工作，<笑>我可以做更多啊。因为我觉得我从本科的时候就是在做这种工作，而且有的时候吧，真的会让我有一点点不舒服。就我记得有一次跟一个艺术家工作，是一个摄影师，德国人。那时候我，大学毕业、嗯，我站在那个门口，人家以为我是礼仪小
2: 姐、哦，然后就是很不尊重我的那种感觉。是因为你长得太美了，就是会有这样的误会。啊、是，你不要这么说，这么说让这,这个对
3: 话很奇怪。但是我真的是觉得，有的时候你有一种不会被人看重的感觉。包括我从本科现在读到博士嘛，嗯嗯、我觉得我很难获得一些有深层次工作的。机会，你们就我觉得我在做一样的事情、嗯，但除了这个我没什么好抱怨的。我大部分的时间都非常快乐，因为我现在其实不算真正的工作嘛，因为我还是拿奖学金，然后做自己喜欢的研究项目。因为我的这个资金的来源实际上它是资助我这个项目，而不是让我真的要每天按时去打工的，由着自己的心意能做自己感兴趣的工作。我觉得有时候会真的很感恩，觉得自己好幸运啊！就包括前两周我不是去巴黎嘛，其实也是一个德国的基金会赞助的项目，感觉人家出钱给你，让你去世界上最美好的地方之一，然后去看这么多珍贵的艺术作品，去查一些非常有意思的档案。我觉得我也太幸福了吧！嗯、然后每天就是做我自己爱做的事呀、啊，对啊。所以我就觉得很感恩了。我觉得很难会有倦怠期吧，当然我现在可能 flag 立太早了。就像我之前在节目里提到，我觉得人最理想的状态是把第二喜欢的事情做主业，第一喜欢的事情做副业。嗯
1: ，我觉
3: 得我现在算这样吧。我很喜欢艺术，但我也很喜欢像文学、文字这种播客，其实算用口头表达的一种。形式，但是你还是先要有文本出来嘛，所以我觉得我目前好像还挺符合刚刚那句话的。最喜欢的事情是做副业，然后
2: 第二喜欢的事情做主业，这一下就给我们升华的好高啊。
1: <笑>对，刚刚本来就是聊疲惫，还挺丧的，但是突然一下子就充满了正能量。
3: 对，<笑>快乐起来，不要丧。
1: <笑>你也差不多该醒了吧？现在七点了，已经
3: 。是不是能明显感觉到我醒了？<笑>对，感
2: 受到了你的快乐，你的
0: 能量。是<笑>
1: 那我觉得这是一个很好的时间点，切入我们下一个板块个。我们在网络世界当中感受到的疲惫，<笑>那对于我来说呢，每天我们各种渠道接触到信息嘛，就比如说这个信息量过大的时候，就有你会有一种就是过载的感觉，很多时候你都会希望能够断舍离。那可能对于阿土来说，就大概是2021年年初的时候嘛，有一段时间非常沉迷这个微信的视讯号。<笑><对><笑>我作证
2: ，好吧。阿驼经常不回我们的信息，但是我总是能看到他给那个视讯号点赞。因为其实我身边的朋友啊，看那个板块的人不是很多，所以每次阿驼赞了以后，他就会给我推送，因为我没有在用它嘛，他可能会想要吸引我，所以他都会给我推送说阿驼在点赞。但是阿驼又不回我们的信息，这就让我非常的火大。<笑>我记得那段时间
1: ，我记得，因为是这样子，就是回信息跟去那个板块是两个不同的渠道，就是你去那个地方，你可能就不会看信息了
2: 。啊，你不用再狡辩了，都是微信，好
1: 吗？<笑>对，但是微信它也有不同的，就像你可能会点到下面另一个那个
3: 。越描越黑。好了，我们明白，我们没有短视频重要了。但是
1: 我的确是那段时间非常的沉迷于微信的视讯号，因为它那个视讯号可以看到很多很新的东西，就比如说我关注了一条的视讯号码。然后比如说我关注了，好像是就是中国留学生，他是在打那个美国高校橄榄球赛，还是打出一点成绩的。然后我觉得他的那个故事非常的 inspiring， 所以我也关注了他的视频号，让你在很短时间内接受到很大的信息量。但是我后来发觉呢，这些东西越点，让我觉得就越。焦虑，因为我觉得就是每天收获那么多的讯息，但是我会觉得说这些讯息真的对于我来说是有价值的吗？我觉得我会更在意去呃，通过一个有自己的思考，一个系统性的阅读和理解，然后去整合一些信息，对我来说可能会更重要、更有价值一点。
3: 说到这个，我想到之前看到一句话，真的有一种醍醐灌顶的感觉，就是说，你知道吗？你每天的。成效就是你一整天注意力的总和。我当时看到那句话，我想完蛋，我每天都在干嘛？因<笑><笑>我觉得我在小红书和 Instagram 浪费了我太多的时间。我可能跟阿陀不一样
1: ，小红书和 Instagram 也特别花时间。对
3: 我就是看微信，没有那么多的人。小 C 和阿陀也知道我是不发朋友圈嘛，基本上。微信它其实就更多像是一个纯发信息的软件而已，但。我 flag 立太早，大家记得我之前在节目中提到，我有设那个每天的软件时间嘛，就是为了限制我屏幕时间。嗯，不幸的是呢，我早就取消了这个限制
2: 。<笑>何
3: 必呢？不要为难自己。我做不到，我现在过不了那么严格自律的人生了、嗯。我小红书就是吹头发什么的时候，或者睡前我就会刷一刷。其实我平常看的没有那么多。但 ins 我真的是那种用很多的人，我很爱看 ins，、嗯、因为 ins 上有很多我喜欢的博主啊，然后画廊啊、美术馆，还有它其实有点像微信的那个微商功能，它会精准投放你喜欢的东西。可能我想对它
1: 像有自己的电商，对它有自己的电
3: 商。就我有时候想买一些周边之类的，包括我之前说的007的那个周边，我也是在<笑>。ins 上发现的他们那个 international store， 然后还会给你推荐很多你喜欢的书啊，嗯、一些有设计感的小玩意儿、嗯，那种家居产品，它都太精准了，对我的爱好。但是 ins 它不是有个 story 功能吗？我还挺喜欢发那个的，就是分享一些自己的小想法，嗯、但是就一天可见，我就觉得特别好。特别现在在旅行中，我就是。可能一天我
2: 就会发一条随想那样子。OK。我也很喜欢看我朋友发的 story。我跟阿土完全相反哎，我真的非常的讨厌短视频，我完全不理解这个东西。就是阿土刚刚说短视频给他的过大的信息量嘛，我觉得这个东西完全没有任何信息量对我来说。就对我来说，一个视频不能两倍速，你就杀了我吧<笑>，我就很难受。而且像抖音什么，虽然我没有用过抖音啊，但是你也不能两倍速啊。我都听了他们说话又很慢，又吸收不到任何的信息。就比如说，我如果想看一个种草或者护肤品的攻略。我就很想看一个图文版的，我看字很快嘛，我一下就能扫过去。但是视频，他就经常会说一些非常没有营养的话，开头结尾要讲很长，什么你点击一个收藏啊，然后再把我加入关注列表什么的，我为什么要听你讲这些啊？我就觉得很烦人，所以我就对短视频这个东西感觉非常的疲惫
3: 。我也是，我不爱看短视频，文小希一样，我也不用抖音的。但我的理由跟小西不一样，小西是因为不能开两倍速，我的理由是我觉得他讲话太快了，<笑>我喜欢那种很慢的。总以小西不能接受的原因是反的，我觉得他是一个信息轰炸、嗯，让我头疼
2: 。特别好笑的是，我不是在酒店隔离两周嘛，就。无所事事，然后我妈妈就经常跟我说：“你现在回国了，你要赶紧学习起这些新鲜的东西。”她说：“你是不是从来没有用过抖音？你要花这两周的时间好好学习一下怎么用抖音。<笑>我”我想说，学习抖音需要两周的时间吗？小七说：“我可是剪辑能手。
1: ”我以为他让你赶紧学习一些建筑的专业知识。我
2: 也以为，我妈是一个比较与时俱进的人，她非常希望我能当一个网红。<笑>所以你妈妈会用抖音哦？对啊，她还会去看人家直播跳操，给人家打赏什么的。哇，好潮啊！我还有一个很疲惫的东西，就是我之前会看很多很多 vlog 嘛，就比如说我吃饭的时候，嗯、或者就反正没事儿干的时候，你在干别的事情，我就喜欢放一个别人的 vlog 在背景音。但是现在的很多这种视频里面都充斥着软广。我对这些软广真的太疲惫了对、啊、我对，
1: 真的，我不管在什么媒体上面，我都能看到广告。我不懂为什么放那么多广告在上面
2: 。对，真的太多了
1: 。你知道，有些广告是值得你去看的，就是它做的非常的有趣。但是，就你知道，在很多媒体上出现那些广告，就是不是很有趣，然后也就而且很多很杂，就让你觉得有一种烦躁的感觉。嗯、对
3: ，包括小希说、嗯、这个 vlog， 这也是我的一个疲惫。我觉得很重复。我和小希。关注那些博主，基本都是用穿搭、时尚博主之类的嘛。如果他们一旦接到同一个品牌，他们就同一时间发一模一样的东西、嗯。包括 vlog 本身，讲实话，我看的时候我觉得挺解压的，但看完以后我觉得空空无物。嗯，观察另一个人的生活，但是没什么实质的内容，或者是能提炼出来的一些让我产生思考的东西，我觉得挺少的吧。不是说完全没有、嗯。没有感觉更空
2: 虚了。看完以后，嗯，就我觉得我以前爱看 vlog， 是因为我很爱看这种真人秀的东西嘛，我很想要了解别人跟我过不一样的生活。但现在很多博主的 vlog 真的就是为广告定制的，他可能一集 vlog 里面要给你塞八个产品的广告，所以他拍的每一个片段都是为了给这个产品打广告，精心设计的。对，我就不是在看一个人的生活，我是在看。八个广告连接在一起的一个视频片段
3: 。你这么一说，我想起《Keeping Up with Kardashians》那个与卡戴珊一家同行，好像真没什么广告哎，这么大的 IP。就他们真
2: 的就是专心在狗血事情上。<笑>人家
1: 看那个节目肯定是对卡戴珊感兴趣，然后直接上他的 Instagram 了呀。肯定直接看他的其他那个社交账户的呀、嗯，他广告肯定都泼在那些社交账户上去了
3: 。说实话，这是我的 guilty pleasure。我虽然对卡戴珊不感兴趣，但是我还挺爱看那个真人秀的
0: 。
2: <笑>你暴露了，朋友
0: 。<笑>是的。好的
3: 。对，就是那种 girls night 和几个小姐妹一起。吃饭聊天扯闲谈，这个就是很适
2: 合做 BGM 吗、啊？他
1: 爹是不是现在变成女孩子了
2: ？早就变成女孩子了。你在讲什么几十年前的八卦？对，<笑> okay. 你没有在 keeping up with them
1: 。我没有
0: keep up， <笑>我最近才知道他爹现在变成一个女孩子。Oh, what a
1: 好的，那我们赶紧 move 到下一个板块，就是社交类，也是因为在疫情期间的关系嘛，其实可能很长的一段时间没有，就是太多，就是过于密集的社交，但是现在疫情逐渐开始消退，也没有消退了，就是大家开始选择跟病毒共存啊，然后就会有一些社交的场合需要去补习嘛。那比如说有的时候，就比举几个简单的例子啊，就超过比如说一百人的社交 event， 或者说超过二十人的 home party。人群密集的地方就会让你觉得非常的精神疲惫，尤其是你见到很多新的人之后，要跟别人讲话，不断的去跟他们找新的话题聊，可能就一天下来就会觉得非常非常的疲惫
3: 。我突然想到我一个闺蜜，好好笑啊！你说这不断见新的人，对。他他就说他最烦 dating app 约会软件的一点，就是因为每次要问同样的问题，然后遇到新的人就要问一样的问题。<笑>就在德滚就说 we g e s 像英语中的 how's it going， 最近怎么样？他当时有段时间很想找一个稳定的关系嘛，他说他一天。问不同的人这句话，肯定要问二十多句，我就觉得好好笑
1: 。天哪！
3: 然后别人回他，他都不记得谁回了什么东西，他都混在一块
2: 儿。嗯、这是什么大秦海王的故事？<笑>海后
1: 。<笑>那他这个也太密了，他应该给自己喘息的一些机会嘛，就不要全都在一天之内。他那段
2: 时间就是很
3: 想结婚嘛。哦、oh,
1: ，OK，OK、okay, okay.。是的，那反正就我会觉得说，去到这些人数比较多的场合，然后要不停的见新的人，要聊一些共同的话题，总体来说还是会觉得挺累的。就可能不能把这个这种行程排的太满，可能偶尔来一次的话会比较好，但是如果一直在这种行程的话，真的会有点累。那小溪呢？
2: 我现在还没有到见到很多人的这个阶段，没有，你是见不到人的阶段吧？对啊，我现在是独自一人，但是我甚至连发微信都不是很想发，我对所有的社交活动都感到非常的疲惫。
1: 我觉得可能是咱们年龄大了以后，就会觉得说还是就生活可能要更简单一点，马上要进入一个新的年龄阶段了嘛？对，所以在进入这个新的年龄段之前呢，我觉得还是要尽可能的把。周边的一些关系呢，越来越简单化，把、啊、时间放到真正重要的人和事情上去了
3: 。其实我们还很年轻哎，不应该这样子。对像、啊、我自己也是这样子。我们是 twenty something 啊，很年轻哎，我们是二十、啊、几岁的人
1: 。Late twenty something。
3: 但是我和小希一模一样，我有时候真的很逃避社交，我不想看微信，我就会开那个免打扰模式。然后还有一点，就想跟熟悉的老朋友待在一起，觉得认识新的人很累。
1: 我也会，因为我还要去了解
3: 这个人，跟他建立一种舒适的相处模式。你
1: 刚说这个很有趣，是杨子刚,刚说的那个，就是你有个朋友在 date 吗？其实我觉得很有趣的一个点就是，感觉 date 这种事情在迫使你去了解一个可能就跟你来自一个完全不同背景的人，这是一个非常非常让人疲惫的过程。但是我会觉得说，因为你在试图去理解他嘛，所以你从另一个视角去理解这个人。怎么说呢？感觉是给你的世界打开了一些新的角度。好的，那下面让我们进入我们下一个板块，娱乐类，就是要找一找我们可能会让我们觉得疲惫的一些东西了。那小希，你作为本台综艺女王，成都小 S， 你有什么？当初我们
2: 成立这个台的时候，我们给阿拓分的人设是小 S 担当，结果他后来就是令我们大失所望，就不得不我撑起这个人设，<笑><笑>我的人生好难哦。<笑>
1: 我从来不记得我有被封过小 S 担当这个事情，有啊，我可能是陈汉典担当吧，<笑>
2: 对，<笑>所以我现在变成蔡康永了嘛，我暂时还没有对综艺感到疲惫，<笑>是不是令你很吃惊
1: ？我想也是的，这并不是一个 surprise 对我来说，对
2: 你刚刚明明很惊
3: 讶。我本来以为小溪在隔离期间会跟我推荐很多新的剧或者新的综艺，他居然一个都没有给我推荐。他每天就是说：“我想睡觉了，怎么办？我又醒了，但是我还没睡醒。
2: <笑>”没有其他的台词，没有是这样的。就以前吧，你有班上的时候，你就觉得晚上那一点点看综艺的时间非常的宝贵，你就非常享受这个时间，就两倍速咔咔的时间看。但现在，因为我一天二十四小时都可以看综艺，而且我现在这个时差，就睡觉的时间也很很少嘛，就一天很多的空闲时间，我反而就什么都不想看了。我对看剧这件事情真的很疲惫。那你每天在干嘛呀？在隔离酒店，我有的时候就里面坐着，我也不是很想看我好好、啊，我觉得好无聊
1: ，因为看太多了。你要不做几组 keep 吧？小
2: 溪现在在隔离酒店录音嘛，然后他背后一大堆零食，看得我好饿。
1: 你从哪搞来的
2: ？不对，这是我另外的一个疲惫。我刚来的时候嘛，我对国内的零食充满了渴望。<笑>就是我一来就下单了什么周黑鸭、啊、灯影牛肉啊，我都会觉得我会在这里面大吃十四天
1: 。你可能吃到第三天就已经腻了吧
2: ？对，都没有到第三天，就第一天晚上的时候我就觉得很难受。我看到这些送来的零食，我一点不想吃
1: 。我看到了元气森林的乳茶后面。<笑>
2: 还有薯片吗？那是就很多都不是我自己买的，就是我朋友他们给我寄的嘛。嗯、然后大家寄东西都很大手笔，<笑>我收到了一整箱的锅巴啊、哦，好羡慕
1: 。好的，那央子呢
2: ？我就是喜欢看那种爆米花电影和剧集。你刚刚已经说了卡戴珊真人秀。<笑>然后
3: 我最近看了《Emily in Paris》的第二季，因为 Netflix 出新的。我真的
2: 对杨紫感到失望。<笑>为什么
3: ？我第一季也看了，我还挺喜欢的，虽然被吐槽的不行。我跟小西说我在看这个，小西就好
2: 鄙视我，他就说你在干嘛？<笑>不是鄙视。这个样子有一天充满热情的跑过来跟我说：“你看到那个《Emily in Paris》吗？”就感觉他是想跟我大讨论一番，<笑>但我怎感到很疑惑？为什么要看这个？关键是我说了以后，小西完全不接我的茬想要让这
3: 件事情过去。<笑>他连吐槽都懒吐槽，他直接就接下一个话
1: 题。但但我想说，我看了这个东西最其实给我印象最深的不是巴黎，我在想芝加哥真的是一个很大的城市呢，因为最开始不是拍的芝加哥吗、哦？
3: 其实我应该跟阿驼讨论，我讨论错了人，没想到啊，没想到。<笑>嗯
2: ，不是，关键是我在小红书上面看到了很多。就是他的 cut， 就有一些是非常辣眼睛的服饰，有一些是像《小时代》一样的台词，是就甚至有一个博主说他的台词和场景是抄袭了小时代
3: 《小时代》。《小时代》我也都看完了，书和电影我都看了。<笑><笑>这件事我说的这个剧，我现在住不是住我朋友家吗？那个女孩也说这个 Emily in Paris， 她就说啊，你为什么要看这个？你不觉得他们的衣服都很丑吗？你看多了自己也会穿得很丑。<笑>可是那巴黎很美啊。然后有时候这种不用动脑子的小甜剧，看着让人觉得很轻
1: 松。我觉得里面那个 Asian character 非常有意思，就是她的那个闺蜜
3: ，她、哦、的闺蜜是一个中国人
1: 。我设定是个中国人，但演员是个韩国人
3: ，哎、所以中文说的超烂的。中间有部分他讲普通话的桥段对，嗯，我还有一个，其实让我觉得审美疲劳，但是我又克制不住的事情，就是我会重复看一个剧，看到台词都
2: 能背下来。比如说《老友记》和《欲望都市》
1: ，我的天呐
2: ，你还生活在我们出生的年代，虽然我自己也在干同样的事情。对我初中也在看，现在读博了还在看。
1: <笑>怕是你活到八十岁也要继续看下去吧？
3: 可是真的很好看啊，完全不过时啊！我昨天还在看《老友记》呢，每个桥段我都记得超清楚，但是我还是非常愿意再看一下，没有新的剧能取代它。的这种作用啊，如果有新的剧能够做到这一点，嗯、我也愿意看新的。那阿拓呢？
1: 对，对于我来说的话，我觉得我可能就是太多电视剧，然后我觉得他们那个其实题材都很相似，然后就换汤不换药嘛，然后就觉得感觉好像没什么意思、嗯。所以最近我比较看那个真人秀多一点。我最近在 Netflix 找到一个真的是一个宝藏的真人秀，就是讲一级方程式的，叫 Formula One Drive to Survive。
3: 天呐，你们怎么都这么喜欢 F1？ 对对,对我，我最近被我的几个朋友拖着看 F1， 我都看不懂，就硬看。<笑>打
1: 开了一个新世界大门，因为我之前对这个这项 sports 完全一点就是概念都没有。然后我觉得，就是你去看这个真人秀的话，你了解到了很多这个赛场背后的故事，因为他讲了很多赛车手他参加一些比赛背后的一些跌宕跌宕起伏嘛。我印象很深刻的就是在第三季当中，有一个赛车手他的那个车着火了。就冲出轨道，然后那辆车整个就爆炸，然后着火，然后他就陷在那个火场当中出不来，然后最后大家就是营救团队把他从那个火场当中给拯救出来。当时那个火就是熊熊的烈火在燃烧，但那个赛车手的那个赛车服可能是什么特殊材质做的，我也不清楚，然后可能比较厚吧，嗯、是仿所以他出来，他是活着出来。嗯、他我是看到他那个摄像头拍着他，就是活生生的挣扎着从燃烧的赛车当中爬出来。救援赶到去救他的时候，可能已经过了大概几分钟了，然后可能大家都想说，哇，他不会已经在里面被烧死了吧？因为过了那么长时间，真的很让人担心。我就惊叹说，哇，这真的是生命，这是一个赛车手的生命，赛车手的灵魂，赛车手的热情在，促使了他。爬出来，
2: 你感受到了综艺的魅力。
1: <笑>我觉得这可能就是真人秀的魅力吧，让你感受到这种戏剧性的时刻。对对，除了这个之外呢，然后阿拓最近被迫被拽去看了那个《黑客帝国》的新的电影，然后我只想说，真的是换汤不换药，然后就把同样的故事重新拍了一遍，感觉非常的卖情怀。
3: 其实说到这个，我推荐大家去看新的《蜘蛛侠》，很好看哦。Okay. Oh,
1: 对，听说那个评分还挺高，好像据说是《蜘蛛侠大集结》，对吧
3: ？三个《蜘蛛侠大集结》
1: 。对，好的，那就我们讲完这个娱乐类的话，那让我们过渡到我们的生活类。就在日常生活当中呢，我，想我们有很多很多让我们觉得非常疲惫的东西。那央子要不要先跟我们分享一下呢
3: ？我觉得最重要的一点就是疫情改变了生活方式，就觉得出门好累。真的，我同意。对，不是说完全不想出门，但是出趟门真的觉得好累好累，就像我现在一样，我觉得很疲惫，感觉已经不太适应那种大城市的生活了。就最近都在。跟海德堡比的一些大城市嘛，像巴黎啊、鹿特丹啊、嗯、阿姆啊，就觉得公共交通这些人好多呀。特别是我在巴黎坐那个 M 八那条线的时候，我感觉魂穿到了北京地铁一号线。真的吗？他们疫情都这么多人？超多人，可能因为现在只有法国开吧，就少数几个国家开门的。嗯、然后还有就是化妆。倦怠症，因为最近就是要经常戴口罩嘛，
1: 干脆别化了。通
3: 勤是肯定要戴的，去博物馆啊、看档案啊都要戴口罩，而且有时候要戴那种 FFP2， 就类似于 N95 的那种，箍的很紧、勒的很难受的口罩。嗯，我觉得戴口罩对皮肤是一个致命的摧残。是吗？会觉得，我现在就觉得，我要不就完全不化妆，要不就是化颜妆。如果我知道我要戴口罩的话，因为我觉得你戴完那么久再取下来，如果你还画一个粉底啊，整个人妆是毁掉的。与其这样，我不如不化妆了，因为这样皮肤就能保持一个至少干净的状态不，不闷。因为一直戴着口罩的话，你也不担心晒太阳嘛。对，护肤最重要是
2: 防晒嘛，有时候化妆也就是要涂防晒，这些是必要的。我跟杨子差不多哎，我就是完全不想出门，因为其实从疫情开始到现在嘛，我就有一个很严重的消毒综合症。其实百分之九十九都是我自己心里的原因。就我如果去到一个不是自己家的环境，我就会非常非常的紧张。我每天可能要消毒几十遍所有的东西，这样，所以就体力上非常非常的累。我觉得这也是为什么我在隔离酒店一直睡不好的原因，因为我的神经都非常非常的紧张，所以我现在就是好像有个家，马上就能回家的。对，这就
1: 是这就是我说的，就是在外面就是睡不睡不安稳
3: 。我我能说一个反鸡汤吗？我感觉我在荷兰，我朋友家睡的比我在海德堡好多了。我在海德堡经常失眠，可
1: 是你不会觉得就是不是你自己的被子，不是你自己的床单，不是你自己的枕头，你不会觉得就是我觉得不
3: 会耶，这取决于我的心情和我的劳累程度。Okay. 如果我在巴黎，我真的是沾枕头就睡了，就太累了。
1: 就我会觉得说，还是在自己的家、自己的被子、自己的枕头、自己的床单上面，能就是彻底的放松，你知道吗？对
2: 。就我来这个酒店嘛，我甚至带了自己的被子、自己的床单、自己的枕头，但是我还是我半夜经常会惊醒，然后就很害怕自己摸到不属于自己床单的地方，因为我带的是有一个有点像睡袋一样的东西嘛。所以它其实床还是有一些别的区域是我不能触及的区域，但你睡觉也不可能那么老实，就一直在这个框框里面。我有的时候摸到不属于我睡袋和枕头的东西，我都会突然惊醒，啊，就再也睡不着。就真的很希望能回到一个非常安全的环境。我对在外奔波的生活感到太疲惫了。然后还有就是，我也不想化妆。其实我从离开纽约到现在已经。两周多了吧，我就一直都没有化过妆。我以前就算是去坐飞机啊，去机场，我想到还是要见人嘛，见很多人，虽然都是陌生人，但是我希望自己是一个可以呈现给外人的的状态。但是自从疫情以后，我就想到。我化妆就要先洗手，先消毒，然后才能摸自己的眼睛，给自己搞一套全妆，然后又要戴手套，然后回到家以后你要去卸妆，然后就又要洗手，又要消毒。就无端的多了非常多消毒的步骤，太难了，我就对这个感到很疲惫。我觉得这可能也是疫情的一个好处吧，让
3: 你更加舒适的做自己了。嗯，虽然不知道别人的感受是怎样，但
2: 是自己是舒服一些。嗯、穿着睡衣过每一天
1: ，我对长途飞机会感到非常的疲惫，因为最近坐长途飞机，其中有一个很重要点就是你在飞机上必须一直戴着口罩。之前去小溪那边的时候，当小西还在纽约的时候，超过六个小时飞机，我觉得我在那飞机上真的是已经是快要窒息的程度，六六个小时一直戴着口罩，然后睡也睡不安稳，旁边还有那种就是婴儿哭闹的声音
3: 。对，还有一点就是因为怕死啊，就像我这一次坐火车一样，其实我好渴，我都不敢喝水。我不敢摘下口罩。
1: 我其实有一点不太能理解的地方，就是虽然是戴口罩，但大家那个时候还是给飞机餐这个东西的。然后我想说，大家把口罩取下来吃飞机餐喝水的时候，这个不就是已经开始传染了吗？<笑>这个戴口罩有什么意义呢？在这里，但总体来说还是会觉得长途飞机真的是太让人疲惫了。嗯。今天的话呢，就是我们跟大家讲了非常多让我们感到疲劳的事情。如果大家真的感觉到了疲劳的话，呢，可以尝试一下去断舍离，也可以适当去尝试一下保持和这些让你感到疲劳的事物一些距离，然后能够持续的保持维持自己一种怦然心动的状态，能够认真的、热情的去体验自己的生活，我觉得是可以帮助你提升你自己总体的生活质量的
2: 。怎<笑>么结尾又鸡汤了起来了？
1: 好的，那今天的节目就到这里了。我是阿驼，
2: 我是小西，我是样子
1: ，我们是大苏小雅，是要再和大家见面了，拜，拜
0: 拜。Bye. Bye.